0: ¿Todos los compartimientos preparados? ¡Tenrisa a vuestros puestos! ¡Vamos en
1: posición! Buenos días.
0: Buenos días, España.
3: Buenos días España, 17-12-2020, aquí estamos un día más con toda la información y toda la opinión del día. Saludos de Javier Muñoz en la técnica, de todo nuestro equipo, las personas que van a participar hoy en el programa y por supuesto desde que os habla Santiago Fonten. La 90 minutos por delante en el que vamos a tener mucha información. En este programa que se dedica básicamente a eso, ¿no? A transmitir información. Para eso estamos. Información la que se ha generado a raíz de la sesión de ayer en el Congreso. Tensa conversación entre Pablo Iglesias y la ministra de Hacienda en el Congreso. No seas cabezón, le dijo Montero. Si esto pasa en los pasillos imagínense ustedes lo que estará pasando en Moncloa Sánchez dice que Casado tiene una agenda lunática y que busca confrontar hasta con la Navidad, hágaselo mirar la cuestión es que Casado tenía razón a ver si le cuesta un poco menos eh, lo de felicitar la Navidad, porque ya estamos un poco cansados de que solamente felicite el Ramadán, entre otras cosas, así que este país que es católico cristiano, básicamente, usted puede ser, puede no considerarse católico, pero las raíces son las que son, así que un poco de respeto. Una encuesta de Gaz3 sitúa la suma de PP y Vox por delante de PSOE y Podemos. Luego hablaremos de las encuestas con eh, David Rodríguez y con Sergio Fernández Riquelme, pero no solamente de esta, sino de las últimas que ha habido, que son seis, en diciembre. Vamos a analizarlas en profundidad y hablaremos también de temas interesantes, como por ejemplo lo que está ocurriendo con Marruecos, Estados Unidos, bueno, eh, un, poco de, un poco de todo. Podemos avisa a Sánchez que el reto ahora es subir el salario mínimo, paralizar los desahucios y corte de suministros. Arrimadas acusa a Sánchez de exceso de triunfalismo en la gestión de la pandemia y le pide liderazgo. Sánchez avisa de que endurecerá el plan para Navidad si se necesita por la evolución de la pandemia y exige al PP que reconsidere su postura y abandone, abandone su voluntad destructora, que es un buen lenguaje el que tiene y que bueno, utiliza con normalidad por su parte casado. Reta a Sánchez a bajar del falcón y pedir perdón entre lágrimas por los efectos de la pandemia. Madrid daría más escaños a Pepe y PSOE, los mismos a Ciudadanos y menos a Vox, Podemos y más país en unas generales según el, en la encuesta que hemos comentado antes y de la que vamos a charlar más tarde. Mucha información, mucha opinión la que tenemos para hoy en el programa, esperemos que sea de vuestro agrado. Comenzamos. Comenzamos. Tiempo de análisis. Nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez, ya está con nosotros. Buenos días, don Francisco. Hola, buenos días, Santiago. Bueno, está, hoy me imagino que a tope de información, después de lo de ayer, ¿no? En el Congreso.
4: Sí, el Congreso y lo que va a suceder hoy, porque hoy, día 17, jueves, se va a votar la ley de eutanasia en, mm. en el Congreso de los Diputados es quizás pues probablemente comparándola con las del resto de Europa es una de las más extremas y peligrosas hay que decir que el PSOE y Podemos pues la van a imponer y no la van a meter por la puerta de atrás sin que haya existido ni tan siquiera debate social ni opiniones de los expertos o sea absolutamente nada eh, lógicamente están aplicando el rodillo ideológico y bueno pues al final pues lo que han convocado pues es un pleno extraordinario que se va a celebrar hoy para aprobar esta, esta ley y que antes de final del año pues eh, acaben, acaben aprobándola. En definitiva simplemente como comentar que van a empujar pues a la muerte a, a los más vulnerables pero realmente a los que desde un punto de vista humanista y cristiano consideramos que lo son es decir a los ancianos, a los dependientes y a los enfermos crónicos que van a ser seguramente las primeras víctimas de esta cruel ley que es la de la eutanasia ¿no? y para resumir simplemente los motivos desde un punto de vista ideológico socialista y comunista por el cual se acepta este tipo de, de, de leyes abominables, pues es sencillamente para recortar dinero en pensiones, recortar en gastos sanitarios y por supuesto recortar en dependencia, en donde hay miles y miles de dependientes que a día de hoy no cobran su pensión a la cual tienen derecho, pero sencillamente por la dejación del gobierno tanto de este como del anterior, porque hay que reconocer las cosas, pues están sin cobrar todavía en una situación de limbo, de limbo judicial y, por supuesto, pues eh, sin, sin estar eh, bien asegurados cobrando la pensión que le corresponde. En fin, es un tema lamentable que, como va a suceder hoy, pues eh, me parecía indicado e eh, interesante indicarlo, por lo menos para que nuestros oyentes pues, lo tengan claro, y, y el posicionamiento de, de la cultura de la muerte, que es la que están defendiendo este gobierno social comunista de Santiago. Uh -huh. Con respecto a la actualidad, pues mira, efectivamente ha habido sesión de control, pero si me permites vamos a empezar con unas declaraciones de las que habitualmente no estamos muy acostumbrados y además es de Begoña Villacís, que no es una persona a la que yo habitualmente, pues... Eh, pues haga uso de, de sus palabras o haga uso de, su, de los audios que, que ella pues otorga con, con sus declaraciones pero como está viviendo en una situación muy cercana a la calle ya que se encuentra en un ámbito del municipalismo que es donde realmente la política se vive día a día con la gente con la cercanía ante los problemas reales de las personas pues parece que poco a poco esta mujer va entrando en razón en que hay que saber que es una abogada de prestigio casada con alguien de, de, del mismo sector y que además bueno pues tuvo problemas por ejemplo por los temas de su licencia de su casoplón de dos millones de euros, pero bueno, aún así pues va andando por la calle y se va dando cuenta de que los de los comercios están cerrados ¿no? y en cierto modo pues muestra su apoyo al sector del comercio y me parece que son unas declaraciones muy afortunadas y por eso la vamos a dar un par de minutos para escucharla Santiago.
1: El otro día iba a los eh, a, a la comisión de vicealcaldía y pasé por delante de, de Mayor 71 que es donde están los grupos municipales. Enfrente en, en la acera enfrente ...había cerrado la jamonería que teníamos delante... ...donde comprábamos bocatas de jamón... ...yo personalmente, muchos... ...había cerrado eh, una tienda que era muy bonita... ...donde hacían los turistas fotos que se llamaba Gepeto... ...y tenía unos productos preciosos, artesanos... ...de madera, maravillosos... ...la tercera tienda, eh, que le saqué una foto y la subí a redes... ...creo que ayer... ...ponía liquidación por desesperación... ...era una alpargatería... ...y según me dijeron ayer ya ha cerrado, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo porque eso son, no son grandísimas empresas, yo es que creo que cuando muchas veces escucho al gobierno hablar cómo se nota que ninguno de ellos ha pasado una crisis en la empresa privada la verdad, cuando escucho a este gobierno hablar yo creo que pintan al empresario como si todos los empresarios en España Fuesen ricachones Y es que no es así La mayoría de los empresarios aquí en España, aquí en Madrid Son pequeños empresarios, pequeños autónomos Que ahora mismo están muy asustados Son... Eh, autónomos que les ha costado mucho crear su tienda, que han tenido que pedir financiación, que han tenido que contratar empleados, que no quieren despedir a sus empleados con quienes tienen una relación muchas veces de hace muchos años. No es así, no es trabajadores contra, contra empresarios, no es así. Pero tenemos que conseguir que no haya más persianas que se cierren en esta ciudad. Y desde luego, ya sabéis que desde este ayuntamiento, allá donde nos pidáis que vayamos... El apoyo que necesitéis desde luego lo vais a tener, vamos a ayudar en todo lo que podamos, pero me temo que este apoyo se queda corto y que ha llegado el momento en el que el Gobierno de España tiene que dar un paso más, un paso más porque no podemos permitir que sigan cerrando alpargaterías, tiendas como Yepeto, jamonerías, no podemos permitirlo. Así que desde luego con nuestro apoyo contáis y estas iniciativas lo vamos a, lo vamos a llevar al Pleno del Ayuntamiento de Madrid y esperemos... Que Sánchez y Iglesias se entere.
3: Bueno, a ver si Sánchez y Iglesias se entera. En todo caso, bueno, eh, sí que es una, unas buenas declaraciones de Villacís.
4: Sí, efectivamente, ojito Inés no sea que te coman la tostada o te adelanten por la izquierda yo estoy muy alejado de sus posicionamientos y, y más todavía de sus desvaríos como partido, de hecho yo, yo he dicho muchas veces que es conveniente que desaparezcan y lo sigo manteniendo, pero es verdad que para un político su, la cercanía y la empatía con el ciudadano en este caso el que sufre, que es el que cierra sus negocios, pues es un valor añadido y la hace crecer gracias a las declaraciones como estas. Veremos si el Partido Popular a nivel nacional no la hace alcaldesa, pero bueno en todo caso, como digo, ojito Inés no sé que te adelanten por la, por la izquierda en cuanto al tema del Congreso pues ha habido efectivamente una moción de censura o sea, una moción de, de control eh, sesión de control, perdón y, y hay que decir que desde la moción de censura pues no se habían vuelto a reunir en el Congreso y ahora ya pues han aprovechado y prácticamente en el día de ayer y en el día de hoy pues se despedirán ya porque se han, se han deseado felices fiestas o como quiera que los llama ahora el presidente del gobierno. En cuanto a Sánchez, pues nada, sencillamente lo que ha venido a decir es que si la cosa empeora, las comunidades autónomas serán las que tomen las medidas, puesto que los gobiernos de la Unión Europea pues están dispuestos a ser pues el paraguas de los distintos eh, ámbitos administrativos en este caso y en el caso de España pues las comunidades y los ayuntamientos que son los malos de la película y ha intentado quedar pues como lo contrario como el bueno de la película y el que está simplemente para darnos su, nuestro, 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 su cariño y, nuestro, y su amor a, a, a a, todo, a toda españa eh, bueno pues dentro de lo que es su, su figura su aura dentro de lo que es el sanchismo bueno pues eh, y todo esto pues al final se ha venido os ha visto reflejado en las declaraciones de la oposición de pablo casado que ha estado francamente muy bien y que le ha venido a decir que se baje del púlpito y que se baje del falcón y que pise tierra porque este hombre está francamente omnubilado con su propia persona vamos a escuchar a pablo a pablo casado
2: Gracias señora presidenta, eh, mire señor Sánchez, estas navidades son muy tristes, tenga un poco de respeto. En Alemania llora un estadista, en España se ríe un frívolo, usted. Su réplica escrita de 50 folios para llegar al telediario es como un monólogo de Club de la Comedia en un funeral, le define... ...y le pasará factura. Mire usted las encuestas de hoy, ya le pisamos los talones. Yo le he propuesto aquí ocho acuerdos, ahí está el de sesiones... ...y usted sale a insultarnos, por tanto le tengo que decir que he oído cocina. Estas navidades sus allegados son Podemos, Esquerra y Bildu. Usted no podía dormir con iglesias, pero va a acabar pasando Nochebuena con todos ellos. Dime con quién gobiernas y te diré qué presidente eres. Ahora mismo solo es usted el líder del partido sanchista... Una persona incapaz de gobernar y siempre a las órdenes de los que dicen públicamente que quieren venir a Madrid a tumbar España. Para usted, ETA está muy lejos. Y, Franco, no sean tan cínicos. Para Agenda Lunática, la de ser, para Agenda Lunática, la de ser Palmero, de los que no condenan 800 asesinatos de inocentes, entre ellos compañeros del Partido Socialista, y de los que apelan a la balcanización de España, tal y como dice el expresidente, el señor Torra, con lo que eso supone. Y luego habla usted de asilvestrados. Los tiene demasiado cerca, señor Sánchez. Y haga un favor, lease el Quijote y así no hace el ridículo de atribuirme la frase más célebre de Cervantes. Y acuérdese de que no se deben confundir... Gigantes con molinos. Los gigantes los tiene usted en el Banco Azul. Los molinos trabajamos para sacar España de la crisis que ustedes crean.
3: Bueno, pues Pablo Casado en esa sesión.
4: Sí, sí, Sánchez seguía contestándole R que erre con su carrete al final, bueno, pues sigue culpando al Partido Popular de que por culpa de este partido, pues no hay acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial cuando no es una obligación constitucional que la oposición tenga que hacer absolutamente nada para llegar a ese tipo de acuerdos, sino que es el, el, el gobierno quien tiene que conseguir los acuerdos necesarios, por lo tanto pues tendrá que ceder ante las, las, el posicionamiento del Partido Popular, eh, que está diciendo por supuesto que Podemos no debe formar parte de esas negociaciones y muchísimo menos pues, eh, partidos eh, como, como Esquerra Republicana o porque al final todos sabemos que lo que se quiere es eh, meter al zorro en el gallinero para precisamente pues, tener el control del Poder Judicial y que las sentencias sean mucho más favorables pues, eh, en temas como la, como la secesión. En todo caso vamos a escuchar brevemente la respuesta de, de Sánchez a Casado.
5: La lección es que todos los gobiernos, todos los gobiernos, ya sean gobiernos europeos, gobiernos autonómicos, debemos ser humildes. Humildes. Sí.
3: sí. Bueno, pues era esa. Sánchez, el humilde, ¿verdad?
1: Mm.
4: Es, es increíble que, que se atreva a tomarnos a todos los españoles por, por imbéciles. En cuanto a Abascal, rápidamente. Bueno, pues Abascal está últimamente perdido en sus batallas... Eh, quijotescas y aprovechando que Casado también ha hablado del Quijote pues eh, hablando que si la Unión Soviética que si los Gulag, que si los Menas, que si en fin todo este tipo de asuntos que efectivamente están, están de actualidad y son preocupantes pero al final todos sabemos que tiene que intentar eh, desmarcarse un poco de, del Partido Popular y de Pablo Casado y lo hace en este sentido un sentido absolutamente identitario que lógicamente pues en, enroza con el racialismo y eso provoca pues que haya mucha gente que lo confunda con la xenofobia, ¿no? Es un discurso francamente complicado de entender y que da la sensación que no es el apropiado en este momento, que lo interesante sería pues hablar quizás de lo positivo que aportan en las comunidades autónomas en las que están ayudando a los gobiernos del Partido Popular y Ciudadanos. Pero bueno, ellos han tomado esta decisión y lo que provoca es que es fácilmente rebatible este tipo de argumentos, como vamos a escuchar a Pedro Sánchez otra vez, desmontando absolutamente todo lo que en el día de ayer pues, aportó a Abascal. Muy sencillo de hacerlo. Vamos a escuchar Charlie.
5: En fin, parece que la realidad es ajena a la crítica de algunos grupos parlamentarios. Y yo voy a entrar un poco en esta cuestión, ¿no? Porque, claro, la gente que se asome al Congreso de los Diputados y que escuche hablar, señora bascal de una dictadura judeomasónica, eh, de una república comunista bolivariana con un virus chino que nos van a meter por la sangre y que con el 5G nos van a controlar... Hombre, señora Bascal. por favor...
3: <risa> bueno, bueno. Pero
4: es, es así, o sea al final está exagerando, evidentemente, y además se está sí. poniendo en un una se está poniendo en un posicionamiento absolutamente macarra, que es lógico, porque es un poco macarra este hombre, eh, pero es que es lo que yo decía antes, ¿no? El posicionamiento de Abascal da pie a todo esto, claro. aunque Abascal tiene razón en muchas cosas de las que dice, pero desde luego no es lo que toca. Lo que tocaba era lo que estaba sucediendo en el pasillo, mientras tanto estaban hablando Iglesias y, y María Jesús Montero, pues pues del tema que les interesa a los de Podemos, que es bueno pues el tema de los desahucios, el tema de los cortes de la luz a los que ellos consideran personas vulnerables bueno, el caso es que al final eh, la ministra portavoz le ha dicho que, que bueno que le dejen paz y le ha llamado cabezón no, por eso sí, que es algo bastante interesante porque eh, ha salido la foto y ha salido el audio e inmediatamente pues, la oposición lo ha aprovechado y lo ha llamado cabezón, o sea que ha estado interesante pero bueno, para terminar, pues nada Sánchez nos, cele, nos, nos felicita la, las navidades a su manera, ya saben que, que le da alergia y por supuesto, pues Pablo Casado se lo recritó mira, vamos a escuchar, por, para finalizar pues eh, su forma de felicitarnos a todos los españoles
5: como decía antes, estamos a punto de celebrar las navidades más allá de las creencias de cada cual pues las navidades tienen un significado en nuestra cultura, son las fiestas del afecto
2: Señor Sánchez, la última vez que estuvo aquí le felicitábamos felices vacaciones de verano que se tomó al pie de la letra y se fue tres semanas y ahora tenemos que felicitarle esas fiestas del afecto tanto les cuesta celebrar la navidad que es el nacimiento de Jesús en un país cristiano, en una civilización occidental, en la que creo que podemos reivindicar estas fiestas históricamente sin ningún problema. También usted felicita por Twitter a las confesiones religiosas. Creo que en España hay que felicitar la Navidad sin problemas.
3: Bueno, yo creo que ahí el Partido Popular sí que está arrimando el, el hombro en determinados temas, como este en concreto, el otro día Ayuso y hoy Casado, ¿eh? Claro,
4: es que, hombre, en lo de las fiestas del afecto me parece que es un poco de, me parece que es un poco de broma, es un circunloquio, dan vueltas al tema para no decir determinadas palabras, ¿no? Navidades, Cristo, eh, en fin, eh, pues eh, son, son cosas que evidentemente les da alergia a España, todas estas cosas, y más ahora que ya pues se ha decidido que quemar banderas de España pues eh, no es libertad de expresión, sino que es, un, es un, una frente... ¿no? A, lo que es, a lo que son los símbolos de España ¿no? en fin, yo recomiendo que quien quiera saber lo que es un político de verdad, deseando las felices fiestas a, o las navidades a sus, a sus ciudadanos, pues que busque eh, como lo ha hecho Donald Trump que lo poco que nos queda me da la sensación, pues habrá que aprovecharle, ¿no? Y hay que decir que ha soltado un discurso a su, a su país pues eh, absolutamente eh, como debe ser y es eh, en un entorno cristiano, dejando claro cuál es nuestra cultura y lo que tenemos que defender, Santiago.
3: Está claro. Bueno, pues nada, Francisco Gómez. Mañana regresamos. con más actualidad? Venga, pues hasta mañana entonces. Nosotros ahora vamos con las noticias más cercanas. Desconexión de nuestras emisoras. Regresamos a Buenos Días España en dos minutos y medio.
6: Información local, Madrid, con Ezequiel Campos.
7: Buenos días España, buenos días desde Madrid. Todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Ciudadanos, Más Madrid, VOS y Unidas Podemos, han votado a favor de que la Cámara de Cuentas sea la que se encargue de fiscalizar el gasto del hospital de emergencias enfermera Isabel fendal En concreto se trata de una propuesta del Partido Socialista apoyada por todos los partidos en la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, que solicita el impulso del ejercicio de la función fiscalizadora con la Cámara de Cuentas de los contratos tramitados por el Gobierno regional relacionados con el hospital de pandemias. Así, esta decisión se trasladará a la Presidencia de la Asamblea para que dé su traslado a la Cámara de Cuentas. La Fijaría General del Estado ha archivado la denuncia interpuesta por Mars Madrid contra el diputado y concejal Javier Ortega Smith por la posible constitución de un delito de odio en relación con el contenido de un vídeo grabado durante una manifestación de vecinas de Cañada Real contra los Cortes de Luz. En el decreto de archivo se razona que se trata de la intervención de un concejal y diputado ante una protesta reivindicativa de un grupo de ciudadanos, de la respuesta que el denunciado da como responsable político a lo que plantean las personas que se habían concentrado. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha exigido a la comunidad y al Ayuntamiento que no se escuden en problemas burocráticos y que aporten garantías de luz pagada para todos los niños de la Cañada Real. Maestre ha hecho estas declaraciones desde Prosperidad, donde ha conocido la problemática de vecinos afectados por cocinas industriales al tiempo que familias de la Cañada interponían una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla contra la Comunidad de Madrid y Naturgy Unión Fenosa por presunta vulneración de derechos humanos derivada de los cortes de ...de suministro eléctrico. Precisamente, y hablamos de sucesos... ...una niña residente en la Cañada Real... ...ha sido ingresada en urgencias... ...del Hospital Infanta Leonor... ...tras inhalar monóxido de carbono... ...al calentarse con una estufa de leña. Por suerte, la niña ya ha sido... ...dada de alta... ...pero esta situación, lo único que hace es... ...y perdonen la expresión... ...echar más leña al fuego. Previsión meteorológica para este jueves, un día que presentará cielos cubiertos con lluvia escasa, dando paso a cielos poco nubosos hasta las 6 de la tarde, y cielos con nubes altas hasta la caída de la noche. Se producirán llovinas débiles durante la mañana, apenas 0,1 litros por metro cuadrado, las cuales tornarán en una tarde sin agua. Las temperaturas máximas, ligeramente superiores a las de hoy, que llegarán a los 13 grados a las 3 de la tarde, mientras las mínimas descienden a unos 4. El viento... De dirección nordeste. Devolvemos la conexión al informativo Buenos Días España. Desde Madrid les habló Ezequiel Campos.
0: Escuchas Buenos Días España. El programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
8: Zapatero dice que usted parece que no conoce las reglas básicas de la Carta de Naciones Unidas. Esta es la séptima vez que aclaramos. Estamos en contra de cualquier intervención armada. Tienen que ver con el derecho internacional humanitario, con la responsabilidad penal internacional. Zapatero. Ha estado luchando a favor de la dictadura venezolana en el año 2016, 2017, 2018. Usted sabe que estoy midiendo grados de invisibilidad. Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de invisibilidad. ¿Es imbécil el señor Zapatero? Tiene un problema muy grande de comprensión, que cuántas veces uno tiene que aclarar algo. Mi es un consejo nada más, que no sea imbécil defender una dictadura, eso sí que es ser un político perimido, arcaico y anacrónico. El señor Zapatero es el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura venezolana, es en la Unión Europea en dinámicas internacionales, es completamente inaceptable e indigno para, un, para, para cualquier político. Está defendiendo el señor Zapatero el descongelamiento de los fondos provenientes del narcotráfico, de los dictadores venezolanos, de los fondos provenientes de la corrupción, dinero que pertenece al pueblo venezolano, eso es completamente inaceptable. Yo nunca no recuerdo tanta indignidad política de una persona.
5: Las palabras contundentes del secretario general aquí en NTN 24 respondiendo al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues ni más
3: ni menos que el señor Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es, bueno, que dice... Nos
6: habla claro, no se corta un pelo.
3: Que dice de Zapatero, pues, todo lo que han escuchado nuestros oyentes... Que es imbécil. Y, y que Es imbécil, <risa> entre otras cosas, y que fíjate, lo que quiere, ¿qué pasa? Desbloquear todos los fondos que vienen del narcotráfico, de la de la corrupción, bueno, en eso están. La es
6: un estado puro, así es socialista. Que, así
3: que luego se queja. Hemos escuchado ya eh, a varios a varias, en este programa, a varias personas sobre, hombre, latinoamericanas, que son las que deben, que son las que están más cerca de todo este asunto, y saben. además de, de peso, el otro día está, escuchábamos a un periodista muy conocido en eh, sí. que tiene su programa radicado en mm. Florida, o mm. hoy eh, ni más ni menos que al secretario general de la OEA, llamarle imbécil. O sea, es que, vamos a ver, es que eh, lo que no se habla aquí en España, de lo que no se está hablando aquí en España, sí se habla fuera y se está poniendo a Zapatero donde realmente tiene que estar. Es en la complicidad con el régimen criminal y asesino de Venezuela.
6: ¡Qué vergüenza de país! Es, es que parecemos... vamos. Es, es lo
3: que hay. Es, de verdad, de es verdad, de
6: verdad. ¡Buenos días, España!
1: Este es el Ministerio de Todas las
6: Mujeres.
3: 17, 12, 20, 20. Aquí seguimos, estamos acabando el mes, estamos llegando a la Navidad y por supuesto nosotros en la mañanita que estamos aquí con No Nos Cansamos dentro de Buenos Días con Yolanda Femorín que tengo que no hablar. No nos
6: cansamos de poner los puntos sobre las IES, bueno, por ejemplo. Eso,
3: eso está bien, eso Felicidades
6: está bien. a todas las Yolandas. 17 de diciembre, Día de Santa Yolanda. Yes. Se amenda.
3: O sea, qué felicidades y tal.
6: Qué menos, qué menos que Monix. Bueno,
3: Javi, has traído los pasteles. Y, y no ha
6: traído, no ha traído, he tenido que traer yo. En Ay. fin, ¿qué le Oye, vamos a hacer?
3: Perdón, vamos a ver quién trae tiene que siempre es el que cumple, ¿no?
6: Bueno, también. Es que, a ver si
3: nos vamos a quejar ahora. Vamos a, aquí ahora que no vamos, vamos a poner en plan si, como si esto fuera la cadena ser. Que, que son todos feministas y rollos de esto. Vamos. <risa> <risa> por favor, por Dios. Aquí
6: va a ser que no. Bueno, cadena perpetua y dos condenas de 30 años. Empezamos bien. Para empezamos los...
3: empezamos. La primera, cadena perpetua. Ya empezamos bien.
6: Efectivamente. Para los cómplices de los atentados de 2015 contra la revista Charlie Hebdo, 14 acusados de complicidad y apoyo logístico de diversos grado con los terroristas.
3: Bueno, pues me parece bastante bien lo de la cadena perpetua. Es que luego, vamos a ver, nos quejamos, ¿no? Es que en España es que hay que garantizar, vamos a ver que no, que los países democráticos en toda Europa tienen cadena perpetua, no pasa nada nadie tiene complejos, la tienen en Francia como acabas de decir, claro. la tienen en Alemania mm. la tienen en Reino Unido, pero si no pasa nada, el a los
9: asesinos
3: la la claro, se les mete en el trullo para toda la vida y ya está,
6: y ahí Tant se pudran
3: tanto es que aquí en España siempre estamos con estos complejitos claro. y complejines de este tipo de cosas
6: en fin, en fin, el Supremo en España confirma también la revisión la prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada por el asesinato del niño Gabriel, no
3: es aquí estamos siempre con el complejo exacto, prisión permanente revisable. Me decía,
6: cadena perpetua y te Eso. pudres ahí, señor.
3: En vez de decir, no, es que este tío es un asesino. No, es un hombre que hizo una serie de cosas. Estaba no. enferma,
6: pensaba de otra forma. Las cosas son como
3: son, en fin. Ay, venga.
6: señor. Bueno, Almeida que pide a casado una tricefalia con él y Ayuso para dirigir el PP de Madrid.
3: Bueno, parece que, hay que ser que en el Pepe de Madrid hay ciertas mm, <risa> tiranteces. Tira de, hombre, vamos a ver. En principio, se colocó a Almeida en el Ayuntamiento de Madrid pensando que, bueno, que él saliese alcalde, era prácticamente seguro, y, por, y de esa forma convertirlo en un hombre fuerte. Luego apareció Ayuso, Ayuso y que, se, 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 convertido que, que la... se la puso en la Comunidad de Madrid. Nadie pensaba que iba a salir, la verdad es que ellos ya pensaban que lo tenían perdido, uh -huh. pero resulta que, claro, no es solamente que salga con el apoyo de Vox y de Ciudadanos, sino que está cogiendo cuerpo. Ha ¿eh? salido
6: respondón al enemigo. Y,
3: hombre, hay mucha gente que ya empieza a pensar ...que la mujer se está postulando para alguna cosa más... ...que no simplemente un, un cargo en la, en, la, en la Comunidad de Madrid. Además que lo está haciendo bien.
6: Exactamente. Bueno. Por lo tanto, tendrá ahí. En fin, bueno. Estrella digital. Multa de 90.000 euros al Ayuntamiento de París... ...por contratar demasiadas mujeres. La alcaldesa está indignada con esa sanción... ...del Ministerio de la Función Pública de la Ley de Paridad. De
3: es decir, por contratar demasiadas mujeres. Claro, la
6: Ley de Paridad. O sea, no hay 50-50. Hay más mujeres que hombres. Con lo cual... 90.000 bueno, euros de multa. Pero
3: digo yo, vamos a ver, es que me parece, me parece igual de chorra que si fuera al contrario. Claro. Y si las mujeres que están ahí contratadas son buenas claro. y hacen su trabajo estupendamente... Es
6: que eso de la ley de paridad me parece una comparo, pero hombre, claro, una chorrada. Hombre,
3: tendrá que contratarse a la persona que de mejor perfil y que haga mejor el trabajo, independientemente de que sea mujer claro, o hombre. Claro, claro,
6: efectivamente. Bueno, encuesta de GAP3 sitúa la suma de Partido Popular y Vox delante de PSOE y Podemos. El Partido Popular pasaría de 89 escaños a 110... Vox pasaría de 52 a 41, bajaría, y Podemos de 35 a 20, que también baja. PSOE rondaría los 123. Sí, el
3: PSOE ni se mueve. Yo no sé esto de Vox, que baje tanto, con, eh, porque ahora parece que no, pero Vox está teniendo cierto protagonismo con todo esto de la ola migratoria. Estuvo el otro día Santiago Pascal en, en Canarias. Fíjate, fue recibido, había gente allí. No sé yo, porque estamos hablando de una bajada de 11 escaños. Pues, pues, fíjate, o, o de una...
6: 52 a 41.
3: Pues sí, estamos uh -huh. de 11 escaños. Pues, no no tú das cuenta parece... que
6: también los que sube el Partido Popular. Es que al final...
3: Sí, bueno, es que son Comunicantes. es que claro. yo igual, igual sí, igual es que hay mucha gente que está diciendo bueno vamos a vamos a cambiar esa intención de voto de todas formas ya te digo que a mí estos los escaños en las encuestas es algo que es más, más o menos anecdótico y faltan
6: hay, tres años
3: claro y faltan tres años yo creo que lo importante aquí son los porcentajes y ver y esos porcentajes interpretarlos como si fueran tendencias a la baja o al alza, ¿no? Pero bueno, esto de los escaños son, ahora me parece son que, son que todavía hay, es demasiado por punto. cierto,
6: ayer Santiago Abascal pedía elecciones otra vez, sí, ahora ahora sí. que tiene trincaos bien los <risa> presupuestos sí. estos no sueltan Moncloa ni por el forro. Bueno, oímos voz populi, bronca entre Pablo Iglesias y la ministra de Hacienda no seas cabezón, en pleno pasillo del Congreso. Imagínate cómo está la cosa si esto pasa en el Congreso. En el pero bueno,
3: pero no solamente eso. Laia cuando interviene ayer en el Congreso para decir, para decir que la política en relación a Venezuela la deciden Sánchez y ella. Uh -huh. El amigo Pablo Iglesias se levanta y se va. Claro, <risa> es decir, sí,
6: directamente. Es decir,
3: si hemos, si, hemos podido ver, si hemos podido ver lo del cabezón y esta situación en uh -huh. el Congreso imaginaros lo que, no vemos. lo que está pasando dentro de Moncloa. Las cuchilladas, la sangre... ¿cómo, tiene que, ¿Cómo tienen que estar las señoras de la limpieza con las fregonas limpiando la sangre todos los días? ¿Tú ¿sabes? te acuerdas
6: lo que decía el presidente? Yo no dormiría tranquilo si este señor... Pues ahora no tiene que dormir nada tranquilo. Bueno, en fin, en Venga. fin. Bueno, Santiago Pascal que arremete contra la inmigración ilegal, ha dicho que hay que exigir su deportación inmediata y le dice a Sánchez que están alojando a ilegales en hoteles de lujo mientras los españoles se quedan en paro. Bueno, ¿Razón no le falta? Pues
3: es verdad, no, eh, además Estamos viendo cosas que son... Bueno, de dar vergüenza. ¿eh? Estamos viendo a, a estos inmigrantes que llegan, además sin ningún tipo de seguridad, ni COVID nada, ni nada, COVID, nada, nada, nada. Pero llegan, los meten en hoteles de cinco estrellas. Lo, sí, primero, sí. lo primero que hacen con esos teléfonos tú muy que mm. traen es mandar fotografías y vídeos. Mira, esto es lo que nos han dado según claro. hemos llegado a España. Pues claro, así que llegan pateras. Llegan, bueno. Demasiado
6: todo, poco llega. Todo el mundo
3: quiere ir a Canarias. <ríe>
6: Exactamente. Claro. En fin. Bueno, nos vamos al mundo. La selección española, la, la selección de fútbol de Euskadi solicita formalmente su oficialidad ante la la UEFA y la FIFA.
3: Bueno, me imagino que no se la van a dar, así que... Hombre, bueno.
6: esperemos. Es, es un
3: intento, otro intento. Esperemos,
6: Venga. esperemos. Ok, diario. La ministra Irene Montero insiste en su guerra contra el color rosa. Asegura que alimenta la división sexual del trabajo. Y oprime y reprime a las niñas yo no Esto quiero, de yo... alimentar la división sexual del trabajo ah,
3: Yo me acuerdo, yo era más jovencito Yo, yo tenía una, una camisa rosa que era muy chula Y no sabía yo que cuando yo eh, Cuando iba a trabajar con esa camisa Yo era discriminado, no das, sabía yo
6: das cuenta? Te das cuenta, Menos
3: mal que ha venido La, la, la señora Irene Montero para de decírmelo. Menos mal
6: Viva el color rosa, la Gaceta Europea Bueno, la Guardia Civil localiza en Bilbao Y detiene al autor de 45 delitos De abusos sexuales a menores Menos mal que, según Aburto, el alcalde de Bilbao, aquí no hay delincuencia. Y menos mal que está la Guardia Civil.
3: Eso, menos mal que está la Guardia Civil. Encima, se quejarán.
6: Ya te digo, porque si no...
3: Los quieren echar los pobres guardias civiles.
6: Aquí el colega seguiría cometiendo... Oye,
3: pero 45 delitos de abusos 45, sexuales.
6: sí señor. Bueno. En fin, bueno, el español. Misiles, patrios, drones y bombas láser es el nuevo arsenal de Marruecos en el Estrecho. Además, Estados Unidos mantiene negociaciones con Marruecos para trasladar una base militar al Sáhara Occidental.
3: Evidente, vamos a ver Estados Unidos está viendo lo que está pasando en España que Estamos bajo un régimen totalmente inestable, por lo menos para sus intereses. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues preparando el camino, por si acaso tiene que cambiar las bases de España y llevárselas, bueno, cerquita. Y en este caso, pues, claro. ¿dónde está cerquita? Pues en Marruecos. En Marruecos le abren las puertas y le ponen alfombra roja para que vaya a Estados Unidos con sus bases.
6: Tomando posiciones. Bueno,
3: esto es un indicativo. Además, tú fíjate una cosa, que luego hablamos de, ¿no? de Trump, de Biden, que son diferentes, y son diferentes en muchas cosas. Pero en política exterior, en este, sí. en este, en este sí. tipo de cosas, piensan exactamente igual. O sea, Trump ha dicho, ha reconocido el Que el sáhara es de sí, Marruecos sí, sí. Y ahora este tema De los asuntos de las bases Cuando llegue Biden va a hacer exactamente lo mismo Igual. Porque hay una serie de intereses estratégicos Bueno, que son los que son O sea que ya nos podemos ir preparando Que Dios si, nos pille si, confesados Si ellos están pensando en que pueden tener que salir de España
6: Imagínense, I, imaginaros, cómo está el tema. imaginaros cómo está el tema. Bueno, Liberal, Josu Ternera afirma que la violencia nunca fue un objetivo de ETA. Asegura que fue un instrumento político que causó daños irreversibles, pues oye, si lo Nada, dice yo, dentro, su tornera. Sí,
3: no, dentro de poco le vemos que recibe ahí el, precio Príncipe, el premio Príncipe de Asturias, el tío. A la paz, sí, a sí, la paz, a la paz. paz.
6: En fin, bueno, el imparcial. Casado le dice a Sánchez que los únicos que salen más fuertes de esta crisis son Iglesias, Rufián y Otegui. Como debe ser? Razón, no le falta tampoco. No le falta. Y en el boletín nos cuentan que Laura Lechuga eh, dice...
3: Que también no lleva ya apellido, ¿eh? Vaya no apellido, eh. ahí.
6: <risa> si se hubiera... Claro,
3: porque tú, cuando tú dices, vamos, ¿de dónde surge el apellido Lechuga? Pues claro... Cuando tú te apellidas lechuga, mm. eso, porque la lechuga existe ya desde hace yo que oh, sé, mucho tiempo, entonces cuando... Alguien seguramente que a un antepasado de esta mujer en el pueblo le conoce. Oye, el lechuga, el lechuga, el claro. lechuga oye, el, lechuga y, tendría, el tendría, lechuga. y al final se quedó con el apellido de lechuga. Así entiendo. es, así la madre es. Madre de Dios, Laura Lechuga. Jo.
6: Bueno, pues dice que si se hubiera apostado por tecnologías rápidas de detección, no estaríamos así. Laura lidera un proyecto de investigación europeo para conseguir un test fiable, portátil y barato.
3: Lo que quiere decir que el apellido no tiene nada que ver con la capacidad de las gentes. Un
6: cerebrito. <risa> <risa> República. La ministra de Trabajo desafía a la vicepresidenta. Calviño y asegura que el sueldo mínimo subirá sí o sí, incluso sin acuerdo con los agentes sociales.
3: Bueno, Vamos, vale, pues venga, venga. lo dice la
6: ministra de Trabajo. A seguir ahí. Y el digital de Asturias. Bolsonaro afirma que no se va a vacunar. El presidente de Brasil ha dicho que el coronavirus es como la lluvia, le va a caer a todo el mundo. En fin, en Bu fin, como es, 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 bueno, <risa> es Bolsonaro.
3: Es Bolsonaro. Es Bolsonar. brasileño.
6: En fin, Moncloa seguimos. Ángel Garrido mueve ficha y esboza su estrategia para tumbar a Aguado. El consejero de Transportes quiere el puesto del vicepresidente y va por él. Bueno, el ex popular.
3: Yo, yo creo que no. Es que bueno es que el Garrido este es un elemento, pero de todas formas es que no les, no les va a quedar mucho margen, ¿eh? porque te digo. porque para las próximas dentro de, de los años que faltan para las elecciones. Se los van a comer. A ver dónde está Ciudadanos. Ya veremos.
6: Efectivamente. El cierre digital. La nueva pobreza niegan ayudas del ingreso mínimo vital por haber trabajado en el año 2019, o sea, el año pasado. Uh -huh. O sea, que si trabajaste el año pasado no tienes derecho a la ayuda, pero si has trabajado este año o si no has trabajado o dejas de trabajar, en fin, vamos, que no va a cobrar la, la ayuda esta del ingreso mínimo vital, ni Dios.
3: Bueno, no sé. Cuatro por, contados. Sí, por lo menos eh, difícil lo pondrán seguro.
6: Ay, de verdad. En fin, la información. Santiago de Compostela vuelve al cierre perimetral por la evolución del virus.
3: Bueno, y atención porque yo creo que va a haber muchos más cierres de, de cara a estos días porque otra vez está volviendo a disparar el tema de los contagios, uh -huh. así que el gobierno, me imagino, ya lo ha avisado eh, lo avisó ayer eh, Pedro Sánchez sí, sí. en el Congreso, o si sea, hay que tomar medidas las tomaremos, bueno, eso quiere eh, decir que, la tomen que las
6: tomen las van, autonomías
3: las, Sí, pero eso quiere decir que se van a tomar Exactamente,
6: más? bueno, nos vamos a noticias de corazón Mira, tenemos a María Casado que ha estado en el hormiguero y ha confesado que su despido de televisión tras 21 años trabajando allí fue todo un shock Dice que de un día para otro le dijo ¿Te vas? Y se tuvo que ir
3: Pero es que esto le pasa, esto le pasa a toda la gente Vamos a ver, es que
6: que por cierto, no es mal que por bien no venga, está trabajando con Antonio Banderas y claro, está de cine.
3: Claro, pero es que tú fíjate cómo son las cosas. Aquí entendemos que todo el mundo que, que trabaja en televisión española, o que es gay, o que es mm. lesbiana, o que tal y cual, pues tiene que ser de izquierdas. Sí. Y resulta pues, que no es así, que no es así, hay gente que sí lo es y hay otra gente que no lo es. ¿Qué es lo que ha pasado en Televisión Española? Pues que no han tenido ningún tipo de problema en cepillarse a todo aquel periodista.
6: Que no sea, que no
3: sea, que no sea de izquierdas. Uh -huh. Bueno, así hemos visto desaparecer a corresponsales super valiosos. El de
6: Londres, mira. Sí,
3: sí, y, este Vígoras. Que, eh, y Vígoras. Que uh -huh. Londres, ahora lo han, lo han metido en Bilbao uh
6: -huh.
3: a cubrir noticias de, de, de poca monta cuando era un tío que llevaba una, una corresponsalía estupendamente. Bueno, esta mujer, eh, casado, que todo el mundo sabe que no es precisamente de izquierdas. Uh -huh. eh, bueno, es que no han tenido ningún tipo de problema. Y bueno, y, y fíjate, yo lo que te voy a decir, ¿eh? la Toñi Moreno... También. ¿Qué habrá pasado con Toñi Moreno para que se le despidiera, como se despidió, en de Telecinco? Sí, 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 sí. Es que me gustaría saber estas cosas porque la gente luego ve los programas, ve la cadena de televisión y todos pensamos que todo es buenísima gente. Y va a ser que no. Y va a ser que no.
6: Y va a ser que no. Bueno, Belén Esteban, que comienza otro proyecto profesional. Primero fueron zapatos, velas y ahora joyas. Esta mujer es una máquina de hacer dinero.
3: ¿Joyitas ahora? Sí, sí, bueno, sí. sí bueno, sí, sí. está bien, está bien. En
6: fin. Venga. Bueno, y la revista El que cumple 75 años. Y claro, ¿quién tenía que acudir a la fiesta? Pues Natalia Bascal, Mar Saura, Carmen Lomana y el alcalde de Madrid.
3: Bueno, sí, el alcalde no de Madrid. Que no pierde ficha el también. Alcalde, el alcalde de Madrid está en todos los araos Se muere ido, como pez en el agua. ¿Ha ido acompañado o ha ido solo? ha ido solo. Ah, bueno, igual ya no tiene quien la acompañe, ¿no? No sé.
6: Famosas tiene así. Sí, ¿no? Muchas. Yo, yo, yo creo que sí. Yo creo que
3: pretendientas tiene que tener. Ya
6: te digo. Además, bueno,
3: desde que ha desaparecido, la de, la de Bilbao ha desaparecido, ¿no?
6: Bueno, está, ah, está, lo, suyo. está lo suyo. Está ahí, está ahí haciendo gener, cosas. Nuevas generaciones.
3: Nuevas generaciones y esas cosas. Más sí, o tal. menos,
6: más o menos. Bueno, bueno, nos vamos a las doñejas Venga, vamos
3: a las oñejas, Javier, por favor. Pues
6: las vamos a dar. Taiñaki Gabilondo,
3: Otro, Iñaki, otro que ha salido
6: ¿Qué? a defender a Otegi.
3: <risa> pues es, es, que, es que, ¿pero qué? estos son todos es lo mismo. Que, es de, que de verdad... Pero, ver, pero ¿de qué os extrañáis? Ay, de, señor. Qué, de qué os extrañáis? Yo no me
6: extraño, por eso le doy toñejas. Porque es que no me extrañan. Bueno, aplausos. ¿Para quién? Para Ana Rosa Quintana.
3: ¿Qué ha hecho Ana Rosa?
6: Pues mira, ayer en el programa dijo, eh, sabremos antes el misterio de Lourdes. ...que lo que pasó en la pandemia con este gobierno. <risa> bueno,
3: tampoco... tampoco está de, ...no va desencaminada, No eh. va desencaminada, A la ya Rosa, te digo. Sí. Últimamente, últimamente hay algún periodista que ya que se va destapando un ya poco es que más, están ¿no? hasta las
6: narices, hombre. Ya, es va. que ya es que es muy fuerte.
3: Pues venga, esto se ha acabado.
10: ¡No se acabó! ¡No, señor! ¡Yo también tengo algo que decir! Termino. Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Arcaiz Rodríguez, Rafa Díez y Miren Zabaleta no los juzgarán ni los jueces ultras del Supremo ni la antidemocrática Audiencia Nacional, porque a ellos, a ellas, ya les juzgó la sociedad vasca y no solo les absolvió, sino que cada día reciben, recibimos más y más apoyos. Nunca han entendido ni respetado al pueblo vasco y parece que nunca lo harán. Por eso, más pronto que tarde, nosotras y nosotros, los vascos y las vascas, decidiremos emprender nuestro propio camino hacia una república justa, libre y democrática. Gora Euskal República.
8: Sensaciones. Emociones. Eso es.
6: Radio Cadena.
3: Y me ha quedado un mal cuerpo con lo de la vida de la Bilbo ¿eh? que ha puesto ahí, Javier ha pasado
6: <risa> Y tal día como hoy del año 1979 Donna Summer llega al número uno de la lista Billboard con el tema Bad Girls cantante, compositora, actriz empresaria y la reina de las discotecas en los años 70 y 80
3: Bueno, nosotros que comenzamos nuestras efemérides del día, oye, es que después lo de lo la de me dejó como mal, mal cuerpo, Javier, no me puedes poner estas cosas, mira qué no cosas para poner que poner ahí, la que, la que tengo algo que decir, poner una de ahí. estas chorradas, tú fíjate lo que dicen en el efectivamente, Parlamento estas tías,
6: efectivamente.
3: es acojonante. Bueno.
6: Ay señor, bueno, pues eh, Dona Samer ha vendido más de 170 millones de discos y por desgracia nos dejó a los 62 años eh, a consecuencia de un cáncer. Y tal día como hoy, también del año 1989, se estrena en la cadena Fox Los Simpsons, serie que se ha convertido en la más larga de la historia. Y tal día como hoy, del año 1975, nace la actriz y modelo ucraniana Mila Jojovic. Cumple 45 años. Y también tal día como hoy, pero del año 1954, nace Pichi Alonso, futbolista. Y tal día como hoy, pero del año 2011, muere el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-il.
3: Y nosotros, sino que acabamos esta sección, no nos cansamos dentro de buenos días con este Bad Girls de Donna Summer. Bueno, Yolanda, hasta Escucho. mañana.
6: Bueno, pues como no nos cansamos, volvemos mañana otra vez. Mañana regresamos. Besos.
0: Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
3: Estamos en tiempo de análisis de actualidad. Nos vamos rápidamente hasta Murcia. Ahí está el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
11: Muy buenos días, Santiago.
3: Bueno, ahí te, te escucho hoy con, hoy con una profundidad eh, estupenda. ¿Qué tal por Murcia? ¿Todo bien, no?
11: Todo muy bien. Esperando la Navidad y a ver si... Eh, la pandemia nos deja disfrutar algo
3: Bueno, no sé, a ver, a, ver cómo, a ver cómo viene ya has visto que el amigo Pedro Sánchez ha dicho que si hay que tomar medidas, pues se toman es decir, que con tal de dejarnos sin fiestas navideñas, cualquier cosa ¿eh? así que no te sorprenda
11: Cualquier cosa, y, y viendo a este gobierno pues mañana mismo pueden cerrar de nuevo todo el país o al contrario, abrirlo por completo eh, una situación lamentable, de inestabilidad y de falta de, de, de coherencia que está volviendo loco este país, creo
3: bueno, en París, eh, David Rodríguez, director de la dialéctica nacional.es. Hola, ¿qué tal
9: Santiago? ¿Todo
3: bien? Estupendamente. ¿Qué tal por ahí con el COVID? ¿Cómo estáis? Ahí sí que estáis. Está todo cerrado.
9: Es, está todo cerrado, ¿no? Sí, todo cerrado. Nos acaban de, de cambiar un poco las medidas de, de confinamiento, o sea, a partir del 15 de diciembre, uh -huh. eh, pero los bares, los restaurantes, eh, algunos comercios siguen cerrados y, bueno, pues nada, pues viviendo una vida de, de ratón, eh, básicamente, porque, bueno, no puedes salir, <risa> ver a los amigos, lo ves en un banco ahí sentado en medio de la calle, que parece estar en, un, no sé, una película rusa de, de, de la época soviética, ¿no? Y, y nada, terrible. O sea, a nivel de, de vida, eh, para vivir una vida como esta, bueno, pues no sé, no hay mucho gusto, ¿no?
3: Oye, tiene que ser, tiene, a mí me, me sorprende mucho, yo, yo que me muevo mucho por Instagram, más que nada para ver cuáles son las tendencias y todo esto, oye, yo, yo, yo disfruto viendo cómo pasan eh, estos confinamientos los famosos, eh, en esas casas, en esas supercasas que tienen a pie de playa, con piscina y tal y cual, y digo, joder, así pasan los confinamientos estos
9: cualquiera, eh, Debbie. Bueno, pues no, no solo los famosos, Santiago, ya se nota, no sé si te, había, te, te acuerdas de, de, la, de la viceministra española que también estaba en un piejo, en un piso perdón, de lujo eh, de 120 metros cuadrados en pleno Madrid, o sea, esos los que tienen un poco de pasta, un poco de poder político sí que pasan un confinamiento bastante bien. Yo me, estoy pensando en la gente, que hay mucha gente en París que vive 9, 12 metros cuadrados, a veces en 15 metros cuadrados con un hijo, eh, y pienso más en esa gente, o sea, la que realmente sufre el confinamiento es la clase obrera por dos razones, porque primero le cierran los restaurantes y los bares donde trabaja la clase obrera, primero, o los trabajadores, como, como te gusta la palabra, no sé, o sea, el que clase obrera parece muy comunista, ¿no? Eh, pero al final, al final, sí hay una lucha de clases, incluso a nivel del confinamiento, porque cierran los bares y los restaurantes donde trabaja la clase trabajadora y además de eso la pone a vivir en, un, en unos sitios donde con 15 metros cuadrados y un hijo. Pues no puedes vivir, básicamente, o sea, y no puedes trabajar, porque claro, te hablan de teletrabajo, pero ¿cómo vas a teletrabajar si tienes el niño al lado que parece que, que estás sentado en, encima de ti, no?, porque no hay sitio, o sea, y no hay comida tampoco, porque la pobreza está, o sea, reventando, o sea, en, en Francia ha, ha habido un millón de pobres más que antes de la crisis. Un millón de pobres más. O sea, estamos a nueve millones de pobres en una potencia mundial donde realmente la quinta o la sexta potencia mundial a nivel económico, o sea, es una vergüenza. Eh, y bueno, a, a ver si se acaba esto, porque para mí ya, ya me está, me estoy preguntando si la cosa ya no está un poco organizada, ¿no? Porque, ya. claro, eh, así tienen más poder político sobre la gente, sobre la sociedad.
3: Sergio, eh, fíjate lo que dice Debbie, que en relación a todo ese tema del confinamiento tiene razón. Aquí los que de verdad sufren el confinamiento son los trabajadores, los que no pueden ir a trabajar.
11: Claro, y lo vemos en las noticias que están saliendo de temas sociales y laborales eh, en España y en Francia. En nuestro país eh, acabamos de conocer, según Eurostat, que el 44-45% de los jóvenes no tiene trabajo. Una auténtica barbaridad. Eh, mm. Vemos cómo las ayudas eh, del ingreso mínimo de inserción se están dando hasta eh, un 10-15% de los solicitantes. Vemos cómo... Eh, eh, los trabajadores más precarios son los que están en general sometidos a los ERTES, cobrando, si cobra al final de mes eh, el 70% de su salario los autónomos están prácticamente eh, perdidos de la mano de Dios una situación social y laboral dramática que va a explotar a mi juicio y como señalan muchos expertos a partir de la primavera eh, del próximo año y que ahora parece todavía un poco escondida con ese escudo social que hay que señalar, y que los oyentes creo que saben perfectamente, que está única y exclusivamente sostenida por la deuda y el déficit público. Es decir, que todo este invento de protección sociolaboral no se basa en, en nuestros recursos propios o en, en generar solidaridades comunitarias, sino simplemente en un endeudamiento masivo para sostener una economía que se cae a pedazos y que veremos eh, qué generación la va a pagar, la nuestra o la que viene. Pero una situación como ha dicho Debbie en Francia dramática y en España creo que mucho peor todavía.
3: Bueno, yo creo que vamos a pagarla las dos generaciones, ¿no? La actual y la que viene, porque aparte de la deuda que se va a adquirir. Pero bueno, es simplemente que heredar eh, nada de nada, pues lógicamente deja uno en cero y ya veremos a ver cómo surge todo el tema. En todo caso, lo que dices tú, que puede haber problemas a partir de la primavera, no sé si eso tiene algún tipo de reflejo en las encuestas. Durante este mes de diciembre ha habido seis encuestas que hemos eh, que, que, de las que disponemos. La última ha sido la de GAT3 para la COPE. Eh, 2005 encuestas eh, 28% para el PSOE 25,2% para el PP 13,1% para Vox 9.5 para Podemos, Ciudadanos un 7.1 y luego ya viene toda la retahíla de independentistas. Bueno, el, hay una cosa, una cuestión que es importante, aparte de que, hombre, la, la encuesta. Yo creo que Gaz3 seguramente sea de las empresas eh, de este tipo eh, más serias y más solventes. Lo que pasa, que sí es cierto, que la encuesta se hace para COPE y COPE, lógicamente, tiene alguna tendencia política clara y evidente. No sé si de, de este de esa tendencia puede venir que dé a Vox 41 diputados, un 13.1, es decir, una bajada pues importante, casi casi hasta de 4 y 5 puntos con relación a otras encuestas. Sergio.
11: Sí, ya lo señaló Debbie en algún otro programa, las encuestas, eh, hay que creérselas poco porque eh, fallan mucho, pero si hay que creérselas debe ser en el sentido de que son un instrumento ahora mismo de lucha partidista como cualquier otro tipo de propaganda. Eh, las del CIS eh, las conocemos perfectamente y sabemos a quién sirven y la de COPE que también es muy similar a la de Antena 3 los dos medios de comunicación más afines al PP, como es notorio y conocido eh, eh, dan los mismos resultados sí. el PP está a las puertas de coger, de, incluso de superar, si la situación eh, sociopolítica sigue deteriorándose, al, al PSOE eh, las otras encuestas de diciembre que no pertenecen a este bloque de antena telescope, pues también son muy similares y no dan tanta subida al PP, sino se la dan en el bloque de centro derecha a BOC. ¿no? En todo caso, lo que indican las encuestas, y venimos creo que señalando durante toda la pandemia, es que lentamente, lentamente el bloque de centro derecha pues, va superando eh, progresivamente al bloque de centro izquierda, si se le puede denominar centro izquierda, sobre todo porque el PSOE, eh, como tendencia clara, eh, está rentabilizando mucho mejor que Podemos eh, el ejercicio de gobierno. Pedro Sánchez no se quema, sus ministros no se queman, se esconden prácticamente en actos oficiales o propagandísticos y el que sufre la caída realmente, y lo señalan todas las encuestas, es eh, Podemos. Eh, y además en un voto que no está desagregado por provincias, que eh, el, todas las encuestas autonómicas que están saliendo eh, o desaparece o prácticamente se convierte en una fuerza eh, residual. La otra tendencia es que Vox tiene un voto muy fijo, suba más o suba menos del 13-14%, no baja en ninguna de las encuestas, Ciudadanos no remonta eh, nada, se queda en el 6-7-8% que tiene actualmente y el único margen real de cambio en todas las encuestas es si el PP va a lograr convertirse en primera fuerza política eh, del país y, y en cuánto tiempo va a conseguirlo. Eh, las encuestas parecen indicar esa tendencia que estamos señalando, pero, eh, como siempre se le hablamos en este programa, las encuestas hay que mirarlas con lupa, sobre todo por quién las hace y para qué las hace.
3: Hombre, yo, yo creo que, sobre todo, las encuestas lo que nos indican son tendencias, ¿no? En todo caso, David, tú fíjate, las dos últimas encuestas, que son las de GAT3 para y la de Electopanel, Electomanía, que se realizan más o menos en el mismo periodo de tiempo, es decir, hasta, hasta una hasta el 11 de diciembre, otra hasta el 14, una... Eh, pone a Vox con 17% 61 escaños y la otra lo pone, en el, el mismo periodo de tiempo, en el 13.1 con 41%. Eh, en el PP una lo pone 21,8 la otra con 25 y el PSOE más o menos igual. Es decir, aquí falla algo, pero no falla algo en la izquierda, es decir, porque le está dando unos datos tanto a, um, eh, está dando datos tanto a Podemos como al PSOE aproximadamente los mismos, pueden variar un poco, pero donde sí se ven eh, realmente diferencias muy importantes es en el trato, eh, entre comillas, que estas encuestas le dan a Vox.
9: Sí, claro. Eh, si me permites una cosa, eh, Santiago, eh, la encuesta de GAT3 eh, para COPE mm. eh, le da a Vox un 13%, sí, ¿vale? Sí. Es exactamente lo que le daba el CIS el mes pasado. <risa> en el mes de noviembre, en la encuesta del 18 de noviembre, el CIS le daba 13.2. O sea, claro, Y yo cuando veo que la COPE y, la, y, el, y el CIS están de acuerdo, pues no me lo creo, <risa> obviamente, ¿no? Porque unos trabajan para dividir la derecha, que es el CIS, diciendo, bueno, el Partido Socialista ya ha ganado las elecciones en Rusia con el 75% de los votos, ¿no? Y, y claro, o sea, siempre exagerando. Y el, por otra parte, eh, le viene muy bien a, a la COPE y también a Antena 3 decir que Vox es un partido fracasado, que, que va a desaparecer como ciudadanos y, y nada. O sea, no me fío nada no. Eh, claro eh, siempre hay diferencias entre las encuestas eh, primero por, por las técnicas de, que, que usan para realizarlas eso es primero por segundo por los intereses que hay detrás hombre es que ¿quién te paga? ¿tú le vas a morder el, la mano a la persona que te paga? No, claro que no, tú, tú, tú eres un, un lobby de interés y le vas a defender los intereses de, de tus amos, ¿no? Pues ese, eso es lo que hace la COPE, básicamente, y lo que hace el CIS, y es normal, o sea, es que es normal, siempre ha funcionado así y no va a cambiar, ¿no? A mí lo que eh, yo lo que realmente me pregunto siempre, siempre, y ya te lo dije, bueno, ya lo dije, ya lo dijo también Sergio, o sea, el, la pregunta es si mañana gana el Partido Popular, Bien, estamos de acuerdo que el Partido Popular hace una alianza con Vox y con Ciudadanos, ¿vale? Bueno, con lo que queda de Ciudadanos, o sea, unos 10 escaños más sí. o menos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Realmente va a cambiar la política en este país? O sea, ¿realmente no va a ser otra gran victoria de la socialdemocracia? Porque finalmente el Partido Popular, yo a nivel de fondo... Cuando Trump ha reconocido, por ejemplo, la soberanía del de, 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 de Marruecos sobre el Sahara, uh -huh. no he visto ningún comunicado del Partido Popular, ninguna acción del Partido Popular. Cuando se ve a la gente... Eh, de eh, Box, de, de Vox, la gente, Vox tampoco,
3: ¿no? De Vox tampoco.
9: Y de Vox tampoco, y de Vox tampoco, y hay que decirlo, yo siempre lo digo, ¿sabes? Que yo, y lo hemos dicho aquí hace unas semanas, diciendo que Vox tenía un problema mirando siempre al Atlántico, cuando realmente los intereses de los Estados Unidos y de, de España, y lo han demostrado la guerra de Filipinas, eh, nunca han sido convergentes. O sea, no somos aliados de Estados Unidos. O sea, eh, ¿ha hablado el Partido Popular de la guerra en Armenia, donde nuestros hermanos cristianos están siendo matados por, por los sacerdotes? Nada, ni una palabra. El supuesto partido del centro-derecha. O sea, mañana, si gana en el Partido Popular, si no cambia de ideología, pues seguiremos con un partido socialista, pero bueno, disfrazado de azul, ¿Tú, más o menos. ¿tú Esa es la pregunta de fondo.
3: ¿tú, cre ¿Tú crees, Sergio, que, que es, eh, está acertado lo que dice Debbie? Yo no sé, yo ahí te no sé, tengo algunas discrepancias.
11: En el fondo yo creo que tiene razón. Pero hay que comprender que la derecha española, eh, generalmente liberal y conservadora, siempre ha sido atlantista. Con Vox hay algunas voces que cambian eh, y se van incluso a Europa del Este, a Polonia, a Hungría, pero tradicional, históricamente y especialmente desde la época de Aznar, el centro-derecha se ha convertido en un elemento eh, fundamental del discurso eh, atlantista en, en, en España. Y no creo que vaya a cambiar, sinceramente no creo que vaya a cambiar. Vox ha metido algún elemento diferenciador, pero claro, ni Pepe ni Vox a día de hoy van a defender la soberanía propia de los taharawis, ni se va a meter en temas geopolíticos que creo que le vienen muy, muy grandes al Pepe y a cualquier partido español, porque creo que es una generación que a nivel geopolítico pues está bastante verde o poco o poco, o poco preparada. Llegarán, espero, gente como Debbie. Eh, al futuro político español que sí tienen visiones geopolíticas más amplias eh, y más polémicas pero a día de hoy la tradicional eh, vinculación eh, de España, tanto del Partido Socialista ahora con Biden, mucho más y de la derecha, centro-derecha o derecha soberanista es eh, puramente euroatlántica y es eh, porque el soberanismo español y con Vox dentro de, de él eh, pertenece a esa rama más liberal, más conservadora y más atlantista que hay dentro del plural fenómeno identitario mundial. No espero grandes declaraciones de voz respecto al sáhara creo que realmente les da exactamente igual y otros temas geopolíticos donde a lo mejor sí tenemos intereses o materiales o inmateriales pero no creo que a día de hoy yo creo que ni se lo plantean. Creo que el sáhara además, desde mi punto de vista, es un tema que tanto política como electoralmente dan muy pocos réditos claro, en, en claro. nuestro país. Entonces, eh, y además, porque tradicionalmente, y perdona eh, con esto termino, uh -huh. eh, se ha vinculado eh, la defensa, la protección, tanto real como simbólica del Sáhara Occidental, se ha vinculado a los partidos, ya no de izquierda, sino de extrema izquierda, claro. en las últimas décadas. Y por tanto, creo que es un tema que me interesa y al que no van a entrar ningún partido del centro ni del centro derecho español
3: Sí, efectivamente, que ese es un tema que ha estado muy controlado por la izquierda desde hace ya bastante tiempo De todas formas, el Edebi, eh, y ya que hemos, eh, entramos en el tema de, del Sáhara ¿Ha decepcionado que se reconozca por parte de Estados Unidos eh,
9: que el Sáhara es marroquí? Bueno, es que es, 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 una, es una, no es una traición porque, bueno, para, para sentirlo y verlo como una traición, tienes que considerar a Estados Unidos como un aliado, ¿no? Se sabía que Estados Unidos tenía relaciones muy privilegiadas con Marruecos por tratados del siglo XVIII, incluso, eh, donde Marruecos ha reconocido a Estados Unidos como un, un, un país independiente después de la guerra de independencia contra Inglaterra, ¿no? Eh, o sea, que no es una traición. Pero eh, eso demuestra un problema que vamos a tener los próximos años, que es el papel de la OTAN. Eh, lo dijo Macron, ya sabes que yo Macron mmm, no le tengo mucho aprecio, ¿no? pero Macron lo dijo: o sea, es una organización muerta, es una organización sin cerebro, que está funcionando, está caminando, pero no sabe hacia dónde. Eh, estamos teniendo un país normalmente, que está dentro de la OTAN, que está vendiendo material militar, o sea, Estados Unidos vendiendo material militar a Marruecos que no ha respetado nada de los tratados que teníamos sobre Ceuta y Melilla, que nos está invadiendo Sahara Occidental. Porque yo en Sahara Occidental, yo la soberanía de los saharauíes lo, lo entiendo, pero yo creo que ahí tendría que tener un papel particular España, incluso con un sistema de protectorado, como ya se hizo claro. en el pasado, para proteger a las poblaciones locales. ¿no? Y no solo para proteger a las poblaciones locales, porque yo también pienso, antes de todo, a los intereses españoles. Tenemos que defender a Canarias. Canarias está en una situación no solo con la inmigración, pero está a nivel geográfico, teniendo un. Puede haber un, un peligro muy grave en los próximos años, un ataque, por ejemplo, de la parte de Marruecos, lo podemos decir francamente. O sea, se están armando, se están armando con, 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 con los peores armamentos que podemos tener y nosotros no tenemos los medios de defendernos. Y además estamos en una alianza con Estados Unidos que le está vendiendo el material militar, como Francia también le está haciendo. Y tenemos una organización donde realmente tenemos los turcos que están invadiendo una parte de una isla que pertenece a Grecia. Eh, y, y bueno, o sea, tenemos un sistema así y Armenia y, y, o sea, la OTAN ya no tiene relevancia y nosotros eh, diciendo que tenemos la protección americana pues decimos, pues no vamos a invertir tantos eh, tantos eh, tanto millones ¿no? en, en, en el ejército no vamos a invertir ayudas sociales, darle la paguita a los inmigrantes que llegan a Canarias ¿no? eh, claro, entonces el, este tema yo creo que es central porque lo, lo más importante en un país que es, es la soberanía es la capacidad de un pueblo decidir su futuro entonces, tener una moneda, un ejército un territorio, es lo, lo básico de lo básico, o sea, cualquier tribu de la historia humana se ha organizado con esto o sea, el medio de sobrevivir la moneda, el territorio para defenderse de, de las cosas exteriores y eh, una forma de defenderse con un ejército. O sea, es que es lo básico. Es, no, no te estoy hablando de una nación, te estoy hablando de incluso de un grupo de personas. Cuando, tú, cuando te llega gente a casa, tú le abres la puerta o le cierras la puerta. Tienes unos un, un muros, unas paredes, ¿no? Para protegerte, ¿no? Eh, y si quieres cambiarle el sistema de la casa, pues dices que, bueno, sé, a los hijos les das una moneda si te haces la vajilla, ¿no? Pues eso es, es un sistema dentro, ¿no? Y la nación es exactamente la misma cosa. Nosotros le estamos dando las llaves a Estados Unidos para, para, bueno, pues para, como siempre, traicionarnos, porque con Estados Unidos, que es, y acabo con esto, pero... A nivel histórico, a nivel filosófico, a nivel geopolítico, Estados Unidos solo es la continuación de Inglaterra. O sea, es la continuación de Inglaterra, y con Inglaterra, que nos están in, que, que, que están ocupando Gibraltar, nunca hemos tenido ninguna buena relación, y no va, a, no va a empezar con Estados Unidos, que nos ha invadido por todas partes, que Inglaterra ha permitido la independencia de, de, de Latinoamérica en un momento clave de nuestra historia, cuando estábamos invadidos por los franceses. Entonces, uh -huh. claro... Eh, Estados Unidos no es un aliado. Es que es así, no va a cambiar. Y Trump no es un aliado, no porque dice eh, We are going to make America great again. Bueno, muy bien. pues Tú, tú defiendes tus intereses, no hay ningún problema. Pero nosotros somos españoles antes de todo.
3: Está claro. Eh, Sergio, vamos a ver, eh, hablando sobre este tema que a mí me parece muy, muy interesante, sobre todo por lo que ha tenido de varapalo... Eh para muchas personas que, que eran seguidores, que creían mucho en Trump, pues, eh, esto no ha sentado muy bien, pero más allá de todo esto, yo creo que la escena se complica mucho más. El otro día entrevistábamos aquí mismo, en este mismo espacio, al coronel Enrique Vivero, que nos hablaba un poco de qué es lo que estaba pasando con Marruecos a nivel militar y todo ese tipo de cosas. ¿no? Y comentábamos con él cómo Estados Unidos está vendiendo armamento a Marruecos, como los F-16, los, los últimos F-35, está vendiendo eh, un montón de materiales, drones y tal. Claro, y hablábamos, bueno, ¿será posible tener un conflicto con Marruecos? Él decía, bueno, yo creo que no, porque simplemente con el aspecto diplomático, entre comillas, es decir, la inmigración y tal y cual, más o menos con eso están tranquilos, tienen otras formas de, de poder intentar recobrar lo que ellos consideran que es suyo, ¿no? que Ceuta y Melilla, incluso Canarias. no La cuestión es la siguiente, ¿qué papel tenemos este, tiene ahora mismo España? Yo me acuerdo de la famosa foto de las Azores de Aznar con, con Bush donde había una cercanía y había, había una sintonía muy importante pero exactamente ahora, ¿cuál es el papel de España en todo este escenario? Porque hay una cosa que está muy clara. Estados Unidos, por la situación que está viviendo España, de inestabilidad política con este gobierno que tenemos, ya está pensando, por lo menos eso es lo que creo yo, está abriendo la puerta a poder llevarse las bases a Marruecos, eh, ante una posible pues negativa del actual gobierno, de decir, oye, las bases americanas fuera de aquí y tal, ¿no? Entonces, ¿en eh, qué, qué situación queda España en, eh, con relación a Estados Unidos, con todo este escenario que estamos viviendo?
11: A nivel realista, España no pinta absolutamente nada en la esfera internacional. Lo intentó Aznar eh, durante los años de estrecha relación con Bush, pero a día de hoy España es una potencia económica y territorial pues de un nivel medio alto, pero a nivel geopolítico, a nivel de relaciones inter internacionales, no pinta absolutamente nada. Y creo que eh, el análisis que ha hecho Davis es, es bastante completo y nos remite fundamentalmente a las tesis que al final siempre se repite de Oswald Spengler. ¿no? Eh, un poder solo puede ser derrocado por otro poder y no por un principio. Es decir, que al final en la geopolítica se aplica eh, la misma realidad que en la política cotidiana, eh, el arte de lo posible. Y España ahora mismo no tiene una misión histórica, no tiene una identidad común, no tiene un ejército operativo eh, y no tiene eh, un ideal que seguir y que convenza a sus ciudadanos de siguiendo a Schmidt, de matar y morir por defender tu patria. Y lo hemos visto, cuando ha señalado el tema de armenia Debbie vídeos de los jóvenes millennials armenios que eran convocados a luchar en el frente con los saceríes y la mayoría no sabían coger un arma, eh, la mayoría salían corriendo y una buena parte de ellos intentaban evitar por todos los medios ir al frente en militar. En España creo que pasaría exactamente lo mismo. Tarde o temprano, por lógica histórica y geopolítica, pues Marruecos, si sigue con su crecimiento económico, si sigue con su crecimiento militar y si sigue con un crecimiento demográfico evidente que va a superar en, en pocos años a la población española, pues se estará en condiciones de plantar cara al reino de España y, en primer lugar, eh, exigir la, la, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y, quién sabe, en un futuro que no sé si veremos, eh, buscar otra invasión histórica de de nuestro país, pero a nivel real, hoy en día España no pinta absolutamente nada eh, a nivel internacional. Tanto el gobierno Rajoy como el gobierno de Pedro Sánchez han sido ninguneados eh, continuamente en las instancias tanto de la ONU como de la Unión Europea y a nivel eh, socioeconómico tenemos una visión eh, por parte de los países del norte de Europa de que somos... Eh, pues, lo que somos, un país con un graves problemas de eh, eh, sociales, económicos y políticos, y por tanto no un, un Estado fallido, como han denominado muchos medios de comunicación y muchos eh, teóricos. Si tenemos un problema eh, interior muy fuerte, ¿cómo vamos a ser potencia internacional? Y, y para terminar, el problema creo que no es ni Marruecos, ni Trump, ni el orden geopolítico euroatlántico que está en entonces de desaparición. El problema es España uh -huh. y cómo los españoles eh, vemos nuestro país y si estaríamos dispuestos, como parece que no, a sacrificarnos, a luchar o a defender eh, de nuestro territorio común.
3: Bueno, yo creo que no, efectivamente. No sé si os acordáis que ya no hace demasiado tiempo, yo creo que hace un año aproximadamente se hizo una encuesta entre los más jóvenes a ver si estarían dispuestos ante un eventual conflicto armado con algún país vecino y tal y cual, si, bueno, que estarían a la persona se si le hacía la pregunta si estaría en condiciones de, de ir al frente a defender y tal y cual. Me parece que solamente había un 9% de, de jóvenes que dijeron que estarían dispuestos a, a defender la, la nación, la patria, ¿no? Así que, bueno, me imagino que por ahí viene la cosa, porque luego a nivel de ejército, pues la verdad es que tenemos un ejército, pues que, bueno, tenemos algunas unidades que están muy bien, pero bueno, algunas unidades, es decir, no es una cosa del otro mundo. Pero en, eh, en lo que en, en lo que se refiere a partidos políticos, Debbie, eh, como decía Sergio, hay, sobre todo hay dos partidos políticos que siempre han mirado más hacia Estados Unidos, por un lado el Partido Popular, por el otro lado Vox. El Partido Popular no va a tener muchos problemas porque eh, están bastante eh, por encima de los líderes del momento, ellos están a otras cosas, pero Vox sí que va a tener un problema porque Vox ha vendido eh, desde el primer, desde el primer momento, pues eh, ese acercamiento a Estados Unidos, a Trump y todo ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar ahora con Vox? Eh, ¿Hacia dónde va a mirar? Comentaba Sergio que ya hay personas que empiezan a mirar, pues eso, hacia eh, Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que se va a acentuar ese, eh, ese mensaje o crees que van a estar a verlas venir?
9: Bueno, yo creo que alguien como Santiago Vázquez tiene la capacidad para ver eh, las oportunidades que tiene. Y, y elegir eh, los aliados que, que, bueno, que tiene que, eh, para los cuales tiene que optar para evitar justamente estar eh, a, a nivel de una, una y sobre, totalmente eh, sin, sin apoyo ¿no? a, nivel, eh, a nivel mundial yo creo que lo puede hacer, o sea, es que es posible, es una persona que puede darle tanto derecho a hablar a Bushade como darle a hablar a, a, a Rocío Monasterio, entonces yo creo que en esto, en esa dicotomía, también puede tener una parte más atlantista y otra parte que estén mirando, por ejemplo, a países del este, pero lo, lo único que tienen que tener en la cabeza es que no nos van a salvar eh, ninguno de nuestros aliados a nivel europeo ni a nivel mundial. O sea, como lo dice Sergio, y, y siempre volvemos al mismo tema, es que el problema somos nosotros. Sí. O sea, cuando se dice, sí, vamos a ver, por la diplomacia no habrá conflictos con otro país. Vale, yo, de, con, a nivel diplomático, puedo hablar, por ejemplo, de si Mohamed VI, cuando viene a Madrid, si quiere comer gambas o solo mío. Vale, eso lo puedo negociar a nivel diplomático pero con la continuidad del país, hasta Ceuta, y Melilla y Canarias, y la integridad territorial, no negocio. Sí. O sea, eh, y, y, lo, y lo dice muy bien Santiago Abascal. O sea, te, tenemos que defender la unidad de la patria hasta las últimas consecuencias. Eso significa una cosa muy sencilla, muy, muy sencilla. Es que o rearmamos a nuestro pueblo a entender que, a veces, la violencia es la única forma... De eh, defender su idea. Porque es la violencia realmente, es la, en, en latín se decía la última ratio, o sea, la última racionalidad que entiende el enemigo no es la diplomacia. O sea, eso es como cuando Marruecos dice: Yo voy a reclamar esta parte de las zonas económicas eh, eh, de, del mar eh, cerca de, de Sahara, y lo hace unilateralmente. Y viene Sánchez y dice: Yo le voy a pedir la autorización en la ONU. Claro, es que tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que cambiar de mentalidad, de decirse que eh, a lo mejor eh, esa cortesía, esa simpatía, esa forma tan abierta eh, de vivir eh, eh, la multiculturalidad y esas cosas, no es una forma adecuada para vivir en el siglo XXI. Eso era la forma de vivir en el siglo XX, cuando hubo 30 años de crecimiento económico en todo el continente europeo, eh, pero realmente, eh, y eso lo dicen algunos historiadores, estamos más cerca realmente del tiempo de las cruzadas que del tiempo de las revoluciones industriales. O sea, ese tiempo se ha acabado. La historia se repite y volvemos a unos enfrentamientos radicales con unas poblaciones extranjeras en nuestro propio sol suelo. Y eso va a ser un trauma, porque cuando le vas a ver en algunos sitios, ha pasado hace poco, en, en Torrevieja, ayer por la noche hubo un enfrentamiento entre policías y, y, y jóvenes de origen extranjero, creo que eh, norteafricanos, pero no estoy del todo seguro, eh, en una comisaría, claro, y cuando tú eres policía español en los años 90, pues tú, realmente, no piensas que te van a atacar en una comisaría, o sea, en la comisaría el último sitio donde no te van a atacar, o sea, seguramente, y ahora te vienen a atacar en una comisaría. Entonces vamos a tener que cambiar el chip, como se dice cambiar el chip para entender que eh, no vamos a poder ser esos eh, típicos eh, eh, homoeconómicos, o sea, gente que va consumiendo, viviendo como si fuese, no sé, los años 70, ¿no? No es una película de la época de Franco. Hemos cambiado, hemos cambiado de paradigma, va a cambiar la sociedad, se va a destruir eh, la comunidad nacional por eh, la llegada masiva de inmigrantes, y si no entendemos y no estamos de acuerdo para depender hasta las últimas consecuencias de ese tipo de cosas, no vamos a avanzar. Yo creo que el único partido que por lo menos se lo plantea poco a poco, y incluso con una cierta, una cierta timidez, es Vox. O sea, para volver a tu pregunta, eh, Vox va a tener que ir a buscar la testosterona en otros países porque buscarla en España de momento pues no la tenemos. Entonces, claro, si se va a, 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 si, si busca un poco más de imaginación en países como, Tur bueno, incluso Turquía, pero eh, Hungría, eh, Israel, hablemos de Israel. O sea, ¿qué país en el mundo está en capacidad de defender sus fronteras como un Estado como Israel? O sea, se le puede criticar por muchas cosas, pero Israel es un Estado que defiende a su patria, a su nación y, y a su pueblo en todas circunstancias. ¿no? Eh, y no le hables de partir el país, vamos a hacer una secepción de la parte sur, a la parte norte. O sea, el israelí te dice, no, <ríe> eso no es posible. A ver si encontramos otras para redinamizar lo que es la población española y volver a ser lo que fuimos, o sea, conquistadores, gente que realmente tenía coraje, o sea, no cobardía ante enemigos, sino coraje, valentía.
3: Yo, el, el, el problema, eh, Sergio, yo con lo que dice Debbie estoy absolutamente de acuerdo. Yo, además, yo siempre he sido un admirador de Israel, precisamente por esto que comenta, que comenta Debbie. Lo que pasa es que la pregunta del millón es como todo, ¿no? Eh, vamos a ver, tú imagínate un conflicto ahora mismo que se disparase, ¿estaría la población española en condición de, por ejemplo, aguantar, soportar yo qué sé, dos obuses marroquíes en el centro de Ceuta o de Melilla, Sergio?
11: No, porque los países infectados por el globalismo se están demostrando, y lo vemos en la historia reciente y en la actualidad más rabiosa, eh, se encuentran totalmente desprotegidos. Ni la ONU ni la OTAN, ni la Unión Europea eh, acuden a defender a los países que son agredidos o a los países que son invadidos. Lo ha dicho antes Debbie, la diplomacia vale para el poderoso, para el que tiene la sartén por el mango, pero a la hora de la verdad los países deben proteger sus fronteras como siempre lo han hecho a lo largo de la historia y las series de HBO, de Netflix o de la propaganda globalista pues te dicen que el mundo no tiene conflictos, todo se resuelve con amor, paz y diversidad, pero a la pero hora no. de la verdad... Armenia, sin el apoyo de Rusia, posiblemente hubiera perdido hasta la capital Yerevan, así de claro. Eh, eh, Bielorrusia, eh, eh, Lukashenko, si no llega a pedir apoyo a Rusia, a Rusia pues la eh, Bielorrusia ahora estaría camino de, de ser otra otro, eh, otra revolución de color y, y apuntarse a la Unión Europea. Y Israel, pues obviamente, eh, tiene un pacto privilegiado de armamento y defensa con los Estados Unidos de Norteamérica y los países árabes se han dado cuenta de que militar diplomática y económicamente, nunca van a poder con el Estado de Israel y la causa palestina va a seguir siendo siempre un elemento simbólico. ¿no? La recuperación de al va a ser algo eh, meramente simbólico, pero vemos que todos los países eh, desarrollados del mundo árabe están firmando pactos bilaterales con, con Israel, reconociendo que es imposible vencerle en un campo eh, de batalla. China pues está armada hasta los dientes, domina ya el mar mar, de, de, de China eh, del Sur y, y los países como Filipinas, como Malasia, protestan en la ONU, pero eh, China establece la ley de hechos consumados. Y así, eh, sucesivamente, un pueblo que no es capaz de defenderse está condenado a la extinción. Y no basta eh, con una gran población o una población concienciada, sino una élite dirigente, como por ejemplo, en la siempre denostada Rusia de Vladimir Putin, que diga una serie de máximas que los ciudadanos tienen que cumplir. y Rusia tendrá mil defectos, pero está defendiendo como puede su espacio vital, su cross round, lo está defendiendo de la manera que puede y a la hora de defender a los rusos étnicos de Ucrania, de Georgia o de cualquier otra región, pues pone, si puede, toda la carne en el asador. Eh, España, no digo que tenga que mirar a Israel o mirar a Rusia o mirar a China, pero sí tiene que tener eh, un, una serie de partidos políticos que tengan un plan claro y que parte de la población esté dispuesto a asumir, sobre todo porque en nuestro futuro no solo depende de la economía, sino también depende de elementos simbólicos que solamente, como la seguridad, la seguridad que tanto preocupa a la gente, porque recordemos que todas estas migraciones masivas, toda esta crisis económica, no impactan en la moraleja, ni en Galapagar, Está ni claro. en los barrios ricos donde vive la clase política. Todos estos problemas de la globalización afectan siempre a las clases humildes de los barrios trabajadores y son donde eh, impactan pues, todas estas tendencias globalistas y donde la no defensa de las fronteras, tanto a nivel humano, ¿no? los flujos migratorios descontrolados, como la entrada de productos eh, ilegales eh, o a precio de, de, de esclavitud eh, de otros países, afectan a la soberanía de los españoles y especialmente de las personas más necesitadas.
3: Bueno, y eh, un minuto para cada uno que nos hemos pasado ya del tiempo, pero eh, ya que estamos en este tema y estamos hablando de Marruecos. Eh el otro día decía el coronel Enrique de Vivero que él decía que no cree que pueda haber un enfrentamiento. Yo casi yo casi estoy más con, con vosotros y yo creo que sí, que puede existir un enfrentamiento. Lo que no lo que no tengo muy claro es el tamaño. ¿no? De ese, El tamaño me refiero a la contundencia de ese enfrentamiento. Porque yo estoy casi convencido, y es lo que quiero que me respondáis en el último minuto, eh, que le costaría muy poco a Marruecos hacerse con Ceuta y Melilla. Tampoco como, por ejemplo, una especie de marcha verde, atravesar las fronteras, que atravesarse en las fronteras 20.000 personas y ya está, o simplemente un par de cañonazos. No creo que más porque simplemente la sociedad española casi presionaría al gobierno, que ya poco le faltaría, poco le haría falta, pero bueno, presionaría al gobierno pues simplemente para decirle, oye, ¿para qué queremos Ceuta y Melilla? Que son dos trozos de tierra que tenemos ahí que no valen para nada. ¿Qué le, qué le bastaría a Marruecos... Para hacerse con Ceuta y Melilla. No, no digo Canarias. Con Ceuta y Melilla, ¿Debi?
9: Pues nada, nada, Santiago. Ya lo tienen. Uh -huh. O sea, no han respetado ninguna norma que teníamos en eh, negociadas con Marruecos. Eh, se han comido la negozón que había entre, entre Ceuta y el territorio marroquí realmente a nivel de infraestructuras se están construyendo infraestructuras cerca de, de bueno, pues en, en, en la costa de, de Mediterráneo para hacer una rivalidad total con Ceuta y Melilla cerraron las fronteras, no, di no hemos dicho nada, eh, realmente casi la tienen, o sea, el mejor, el mejor ejemplo yo creo que de, de esta situación que está justo al lado es Argelia. O sea, cuando en Francia hubo el, el levantamiento de unos cuantos eh, eh, locos eh, del de FLN, del Movimiento de Liberación Nacional Argelino, eh, realmente. Eh, pues eh, lo que dijo la población francesa es decir, eh, ¿por qué vamos a enviar a tanta gente a defenderse contra los argelinos? Que, que son, vamos a enviar soldados franceses y una vida francesa vale más que mil vidas argelinas. Y dices, vale, entonces han abandonado un territorio además que Argelia era un departamento, era una provincia no era ocho provincias, eran ocho provincias uh -huh. de, de Francia, o sea, estaba incorporado como alsacia, o como Bretaña, o como no sé, en cualquier parte de, de cualquier parte de Francia, ¿no? Entonces, claro, la opinión pública, la opinión pública es lo que más peso tiene en los países europeos, porque al final te tienen que votar. Eso es el problema, es que al final te tienen que votar. Como no hay ninguna unidad entre el pueblo y las élites que, lo, que gobierna el pueblo, porque, claro, como las élites que tenemos, sea en Francia o en España, son unos canallas, ¿eh? y no les quieres apoyar en ningún punto, incluso cuando te dicen algo de verdad, pues lo dudas, eh, pues, claro, eh, la opinión pública tiene más peso. Entonces, mañana, es que la pregunta antes era saber si la, los eh, españoles podrían soportar tener dos obuses en, en, el, en el centro de Teotihuacán. Es que no soportan, yo estoy seguro que no lo soportarían tener de no tener Internet por 15 minutos. Es que cuando se fue abajo <risa> el Google el, hace dos días, parecía esto, no sé, una anarquía, o sea, como si el mundo se iba a acabar, no sé. Sí, y, sí. Y, entonces, es que no, los obuses, porque no saben lo que es un obuso. Si le cortas Internet, le, le cortas casi el 20%, el 30% de su ocupación y, y se viene para abajo. O sea, es que realmente el problema es la población, somos nosotros el problema, yo, y me incluyo dentro. O sea, yo no soy ningún soldado de libertad, o sea yo me incluyo dentro, también tengo que mejorar para aprender a soportar más cosas porque los tiempos de crisis no están detrás están delante.
3: Bueno señores, con esto acabamos. Sergio, no te doy paso que nos hemos ido a los 40 minutos hoy nos, hoy nos, van, a, hoy nos van a maltratar aquí Venga, eh, Sergio Fernández Riquelme profesor, un abrazo muy fuerte y Debbie y Rodríguez, director de la Dialéctica Nacional.es, otro abrazo muy fuerte ¿de acuerdo? Un abrazo
11: un abrazo.
0: Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
3: Píldoras políticas a estas horas, aquí en Buenos Días España, con don Francisco Fernández Castaño, don Fran de León. Buenos días.
12: Muy buenos días, Santi. Feliz jueves, ¿cómo estamos?
3: Pues eh, pasándolo, que ya es bastante. Yo, si sabes que yo para esta cosa soy bastante pesimista. Pero bueno. Estamos,
12: es... estamos al lado de Nochebuena, eh, eh, como dijo ayer Sánchez, ¿no? Lo de los. Llevo, no llevo ni mil días de presidente del gobierno. Yo siempre pienso que cada día que pasas es un día menos de presidencia de Sánchez.
3: Eso es lo que te da ganas de seguir, ¿no? Claro, joder. O sea, bueno, hombre, soy más cosas,
12: pero, pero esa es una de ellas, sí, sí, desde luego.
3: Bueno, Fran, Así oye, que... pleno, pleno del Congreso ayer, ¿qué te pareció?
12: Pues yo eh, lo intenté ver todo lo que pude, lo que pasa es que, oye, hay que hacer más cosas en la vida y si no es que me tiro claro. todo de ahí, ¿no? Pero me, me gustó bastante, entre comillas, la, la intervención de, de Pablo Casado. Y luego, como siempre, también me gustó mucho la intervención de, de, de Navarra Suma, vamos, de Unión del Pueblo Navarro, y luego a Sánchez le vi en su línea. Pero tú realmente, si luego ves un poco las crónicas que se han ido dando en los diferentes periódicos, de, en mi opinión los mejores cronistas, ¿no? como por ejemplo Jorge Bustos, pues se ve claramente que, que, que Sánchez al final pues, ha ido otra vez con un discurso totalmente triunfalista en el que dice, oye, eh, yo vengo aquí a daros el maná del dinero europeo, aquí no ha pasado nada, si ha pasado algo malo. En cualquier caso no es culpa mía, el estado de alarma, dadme gracias por tenerlo y, y qué guapo soy, eh, qué contentos tenéis que estar con tenerme, ¿no? Entonces, claro, es, es, es increíble, ¿no? El, el desdén, además, que tiene con la oposición. ¿Cómo lleva? llega a llamar golpista y anticonstitucional al PP? Simplemente por no querer pactar con él. El Consejo General del Poder Judicial, cuando lo que Sánchez busca, no es precisamente un pacto, sino una rendición ¿no? por parte del PP. Entonces, un poco ya desarrollándolo, ¿no? cuando me preguntas cómo lo vi ayer, realmente vi muy bien a, a Pablo Casado, porque creo que ayer consiguió una cosa importante que no siempre ha conseguido en el pasado, aun haciendo intervenciones brillantes, que es conseguir, digamos, eh, comunicar, eh, consiguiendo conectar con la gente más humilde, más sencilla. ¿no? O sea, lo que más me gustó de Pablo Casado de ayer es que consiguió hacer una intervención muy humana muy pegada a la calle, ¿no? eh, mirando a Sánchez y diciéndole, ¿pero cómo puede usted tener el valor no, de venir de aquí al Congreso a decir que, que, que bueno que hemos hecho lo mejor posible, que Alemania está peor que, que España, no, que aquí estamos de maravilla, que somos el mejor país de Europa? Llegó a decir, no, Entonces, es como decir, vete tú y se lo dices a las 70.000 personas que han muerto, a los familiares de esas 70.000 personas, a todas las personas que han ido al paro, a todas las personas que están en ERTE y pronto se van a ir al paro, a todas las personas que están entre comillas, incrédulas, eh, viendo lo que está haciendo el gobierno, pactando estos presupuestos totalmente irreales, los pactos que está haciendo con Bildu, cómo se están traspasando todo tipo de fronteras, cómo están dando esos ataques a la corona. Pero lo dijo de una manera que creo que encontró el punto perfecto entre decir, oye, estoy indignado, esto es increíble, y a la vez tampoco decir, oye, Casado vuelve a ser igual que Vox, porque si te fijas, otra cosa que me gustó mucho de ayer es que se vio perfectamente ¿no? la diferencia del discurso de uno al discurso de otro. Leí ayer, por cierto... A última hora, un vídeo de Cristian Campos, como sabrás, el periodista de, mm, sí. del español, que me gustó mucho, ¿no? Porque hacía un análisis diciendo, bueno, pues Pedro Sánchez hizo de Pedro Sánchez ya a, a, a la máxima expresión. Santiago Abascal hizo un discurso muy parecido a Le Pen porque estuvo totalmente centrado en el tema de la inmigración, que oye, es un tema importante, pero no me parece que sea la mayor prioridad ahora en España, sino creo que, que siendo un tema importante no es el único, ¿no? Desde luego, y menos con lo que estamos hablando ahora, acerca de las navidades, con una posible tercera ola, etcétera. Y este videoblog de Cristian Campos también decía que Casado eh, aspira a ser un poco eh, Angela Merkel ¿no? en la versión española. Y me pareció totalmente acertado, porque además si te fijas ayer, Casado estuvo todo el rato hablando y diciéndole a Sánchez, oye, es que podrías intentar ser un poco más como Angela Merkel, que fue hace poco al Parlamento, prácticamente lloró de la emoción y de decir, oye, que es que esto del COVID es muy grave, que quizás tenemos que tener mucho más cuidado en la Navidad, etcétera, ¿no? Entonces me pareció muy bueno ese vídeo, ¿no? Porque que hacía símiles, ¿no? Entre los políticos de otros países y a lo que aspiran aquí en España, ¿no? Entonces, yo creo que la situación es esa, ¿no? Así por hacer el resumen, Pedro Sánchez está ya en Pedro Sánchez a la máxima expresión con, con un grado de soberbia que yo hasta ahora, y mira que el hombre es soberbio, nunca lo había visto. Pablo Casado intentando ser esa voz del centro y centro-derecha a tipo Angela Merkel muy sensata, y Abascal en la, en, en la oposición a todo muy bien en la, en la línea de de Marín Pen. esa es mi opinión de la sesión de
3: ayer oye qué te pareció qué te parecieron esos desacuerdos que ayer quedaron bueno más marcados que, que nunca entre bueno Podemos PSOE entre socios de gobierno por un lado el famoso cabezón no seas, no seas cabezón y por otro no lado sea. y por otro lado Pablo Iglesias que se levantó y abandonó el pleno cuando González Laya aseguraba que la política sobre Venezuela la deciden la decidían Sánchez y ella es decir que le, también le hizo un feo bastante importante no
12: pues mira, tengo un dilema ahí, porque por una
3: parte me parece
12: lamentable y, y desde luego está claro que esto rompe con todo potencial de coro ¿no? y con todo lo que hemos estado acostumbrados hasta ahora en, en este país y lo que creo que, que sucede en cualquier país serio, especialmente con algo tan importante como la diplomacia exterior ¿no? de, de cualquier estado. Pero tengo la impresión, lo cual es lamentable, de que creo que hay cierta discrepancia un tanto controlada. ¿Por qué? Porque al final si ves las encuestas, el PSOE más o menos está estable en ese 28%, que, que sigue siendo una birria, también te digo. Pero podemos eh, puede bajar, ¿no? Y de hecho muchas encuestas ya indican ¿no? esa potencial bajada bastante grande, ¿no? Como por ejemplo la de, la de GAP3 que salió precisamente ayer por la mañana, que decía que Podemos bajaba 20 escaños y en mi opinión puede estar aún por debajo de eso, ¿no? Y al final creo que se está buscando un poco también hacer el paripé, ¿no? De que, aunque es un gobierno de coalición, Podemos está muy vivo, marca mucho la agenda, y el Sol, por otra parte, intenta hacer de, de poli, bueno. Entonces, creo que es cierta discrepancia un tanto controlada, ¿no? Como que para que uno le, cada, cada uno, perdón, le pueda vender un poco ¿no? a su parroquia eh, lo que está haciendo, ¿no? Porque es verdad que en general. En los gobiernos de coalición el socio pequeño con el tiempo suele salir bastante mal parado de, de esas coaliciones, mientras que el socio mayoritario si el gobierno funciona eh, suele salir bastante beneficiado. ¿no? Entonces yo creo que, que Pablo Iglesias está intentando hacer diferentes paripés, todo lo que puede y más para, para marcar su agenda y a la vez yo creo que Sánchez por una parte le tiene ganas y habrá roces reales como potencialmente puede haber sido el de ayer y por otra parte creo que también hay una estrategia de dejarle ¿no? su hueco, porque al final también es cierto que hay cierto voto que, como pierda Iglesias, tampoco va a ir al PSOE, y Sánchez entonces puede quedarse sin nadie con quien pactar e irse de la Moncloa ¿no? en algún día. Entonces creo que lo que hablamos otros días, no esto es un juego de taures y, y queda la duda de si lo de ayer estaba previsto o, o realmente es que se les ha pillado con el carrito del helado, como quien dice, y estaban discutiendo. No, no lo sé, no lo sé. Ojalá sea lo segundo y acaben fatal.
3: Bueno, Francisco Fernández Castaño, buenos días. Mañana regresamos más, más opinión y, por supuesto, más análisis.
12: Pues muy bien, pues a disfrutar del día Un
10: abrazo
3: Esto ha sido todo, saludos súper cordiales Mañana regresamos, saludos de Javier Muñoz en la técnica De todo nuestro equipo, las personas que participaron hoy en el programa Y por supuesto, desde que os habla Santiago Fontena Mañana, lo dicho, regresamos Aquí estamos, en la radio, en Buenos Días España Con más información y opinión Chao
6: Que Radio Cadena Española te ama.